0: Salve a tutti e bentornati su Radio C4. Oggi siamo qui per parlare degli inizi del Novecento, il periodo più rivoluzionario e da un lato attuale per il nostro paese, che tra riformisti e rivoluzionari, cattolici, squilibrio tra nord e sud, portò alla crescita e allo sviluppo di un paese, criticato ma allo stesso tempo amato da tutti. Ora direi di passare la parola a Daniele, un intenditore di rivoluzionari e riformisti. Salve a tutti, qui Daniele e
1: io parlerò dei riformisti e rivoluzionari come ha appena accennato il mio collega. Il Partito Socialista Italiano nasce nel 1892 per mano del milanese Filippo Turatti. Il PSI divenne il primo partito di massa italiano. Si affermò soprattutto al nord tra i lavoratori delle grandi città. Come tutti i grandi movimenti, il PSI si divise in due, con la corrente riformista e quella rivoluzionaria. I riformisti, capeggiati da Turatti, pensavano ci fosse bisogno di prendere parte alla vita parlamentare per realizzare alcune riforme politiche e sociali all'inizio con piccole riforme che vennero ideate da Turatti e Claudio Treves, detto il programma minimo, per poi attuare completamente il socialismo. Tra le riforme nel programma minimo erano presenti il suffragio universale, la libertà di organizzazione sindacale, la rinuncia della politica coloniale e l'obbligo di educazione elementare. Mentre i rivoluzionari, capeggiati da Arturo Labriola, avevano idee più radicali, ovvero il programma massimo, c'è una grande rivoluzione armata a livello nazionale. Durante il congresso socialista del 1900, tenuto a Roma, il programma minimo fu quello preferito, ma l'idea di una rivoluzione non perse strada e appunto uno dei scioperi nazionali più grandi che l'Europa del 1904 avesse mai visto è appunto accaduto in Italia. E inoltre a questo il rivoluzionario era in controllo delle camere di lavoro più importanti del paese.
0: Grazie Daniele per questa infarinatura sui rivoluzionari e riformisti direi di proseguire con i cattolici e la politica grazie al qui presente Alex
2: Salve a tutti le cattive relazioni fra la classe politica italiana e il mondo cattolico costituivano un problema di vecchia data quando nel 1870 l'Italia aveva occupato Roma con la forza e Papa Pio IX aveva proibito ai cattolici di partecipare alle elezioni e di impegnarsi direttamente in politica fu evidente che questo divieto danneggiasse soprattutto la chiesa, allontanandola dai cittadini del nuovo regno d'Italia. Inizialmente si limitarono a sostenere i liberali alle elezioni. Dopo la pubblicazione del 1891 Encyclidum Renum Novarum di Leone XIII però nacquero le prime organizzazioni di orientamento cattolico. Morri si adoperò per costruire un movimento democratico cristiano attivo in campo politico e attento soprattutto ai problemi delle classi popolari criticava il sistema liberale accusando di non tutelare le classi più umili Pio X da prima sospese Morri dal sacerdozio poi quando nel 1909 questi decise di di darsi come deputato radicale alle elezioni nazionali lo scomunicò
0: bene Alex, grazie per questo riassunto sui cattolici ora direi di continuare con lo squilibrio tra nord e sud ce lo racconterà Davide grazie Federico, sono Davide e adesso vi parlerò dello squilibrio tra nord
3: e sud e delle sue cause per quanto poderoso il declino industriale dell'Italia aveva un punto debole la sua limitatezza territoriale ovvero la sua estensione al solo settentrione e la contemporanea esclusione di una parte consistente del paese, in mezzogiorno. Inoltre, vi era un divario di sviluppo e di ricchezza fra nord e sud. Questo problema andò ulteriormente ad aggravarsi con la crescita economica e, alla vigilia della prima guerra mondiale, l'Italia moderna si limitava al cosiddetto triangolo industriale, ovvero Genova, Torino e Milano. Ma quali erano queste cause? Salvemini l'individuò individuò nella permanenza del latifondo, che era una grande proprietà terriera di origine feudale. Questo latifondo era in mano a ricchissimi proprietari terrieri, poco interessati al suo sfruttamento e coltivato solo da contadini poverissimi, privi di mezzi. E in mancanza di una riforma agraria, non ci poteva essere un'equa distribuzione dei territori da coltivare e quindi non poteva esserci alcun tipo di sviluppo.
0: Grazie Davide. Ora direi di concludere con le riforme negate e i limiti del benessere, che ce li spiegherà Valentina.
4: Ciao a tutti. Grazie Federico. Eh, Il riformismo di Giolitti non includeva il Sud Italia e per ottenere voti e consenso si appoggiava proprio su grandi latifondisti meridionali. Mentre si era mostrato disponibile nei confronti delle rivendicazioni operarie, aveva invece fatto intervenire più volte l'esercito contro manifestazioni contatine, a tutela degli interessi proprio dei fondatori, dei latifondi. Oltre a ciò, il Presidente del Consiglio ricorreva senza scrupoli a tutti i mezzi eh, d'impresa per la corruzione per consolidare il suo potere personale. Si serviva dei notabili locali e anche della mafia. Per questo Salvemini lo definì statista piemontese, ovvero ministro della malavita. Era poco interessato ai problemi del meridione, così le riforme suggerite da Salvemini non vennero mai attuate. Nel 1906 l'eruzione del Vesuvio nel... e nel 1808 un terribile terremoto distrusse Reggio Calabria e Messina. Giolitti impiegò tutte le risorse repubbliche per l'opera di soccorso e ricostruzione. Il processo di industrializzazione non fu sufficiente a cancellare tutti gli altri problemi. Per gli operai della grande città l'esistenza era diventata meno dura, ma nelle campagne, in particolare quelle del sud, i contadini vivevano nella retratezza e nella miseria. Non stupisce dunque che i contadini decisero molto spesso di abbandonare le loro case e di migrare.
0: Grazie a tutti, direi che abbiamo in questo modo riscoperto tutti gli inizi e lo sviluppo di questo magnifico paese. Qui da Radio C4 è tutto, vi auguriamo una buona continuazione.